0: Graças a Deus Porque Ele ressuscitou O nosso Jesus está vivo E Ele está aparecendo para pessoas no mundo inteiro ah, Mas você não vive um evangelho de fantasia De Walt Disney Ai tão bonitinho esse testemunho Não, nós vivemos um evangelho de poder boas novas, boas notícias você não mudou de religião você entrou no reino no reino de Deus diga eu entrei no reino de Deus o reino de poder de provisão, de paz de alegria, de saúde de ressurreição nós estamos no reino você não está mais nas garras do diabo ele é mentiroso e pai da mentira eu e você entramos em um reino, reino de poder, de sucesso, porque a cruz provocou isso nele. Ele levou tudo de maldito para que eu não levasse. Você não, você não, não vive um evangelho eu e você não vivemos um evangelho de que a religião diz assim. Mas Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Não é o contrário. Ele sofreu para que eu não sofresse. A ressurreição provocou isso Ele levou o nosso sofrimento Eu fui criada Desde os 14 anos por aí Minha mãe recebeu Jesus Pode sentar Nós vamos começar a mensagem agora Pode sentar grupo de louvor A minha mãe Ela era cristã e, mas eu vou dizer, poucas pessoas Eu vi uma mudança tão radical como na minha mãe Quando eu tinha uns 14 para 15 anos ela recebeu Jesus e ela mudou radicalmente Mas sabe que eu via a mudança nela Mas ela vivia dizendo que aquelas doenças que ela tinha Era porque Jesus também sofreu Jó também sofreu Então ela tinha que aguentar com paciência Porque uma vez que Jesus sofreu Por que, que ela não tinha que sofrer? E esse tipo de evangelho, de ensino, tem sido colocado em muitos lugares. Você não tem noção o que é que você está fazendo nessa manhã sendo liberto de religiosidade. Muita gente aqui, se tivesse esse tipo de ensino, olha, você tem que aguentar, porque Jesus também sofreu por, por isso. Se ele sofreu, você também tem que sofrer. Se a gente tivesse ministrar essas coisas, tinha muita gente aqui que já estava na glória há muito tempo mas amados essa não é a verdade e eu não entendia que Deus era esse sabe que ela tinha que sofrer porque Jesus sofreu mas eu, eu, hoje eu descobri logo quando eu entrei no rema e aprendi a revelação da palavra que a palavra de Deus é logos e rema Logos é toda a Bíblia escrita Mas é o rema é a revelação É você pegar aqueles versículos escritos E ter uma revelação Pessoal e global Para a sua vida Do que é que Jesus fez E quando eu descobri que Porque eu não aceitava dentro de mim Eu disse, por que eu quero esse Deus? Para viver assim? Eu não queria Deus, eu tinha raiva Porque ela vivia dizendo Que a doença que ela tinha O sofrimento era porque Jesus tinha sofrido, para que eu quero Jesus? Se Ele sofreu, eu tenho que sofrer também Ou seja, havia no meu íntimo uma revolta Hoje eu sei que era uma revolta santa Era uma revolta verdadeira, lá dentro eu tinha algo que me dizia Não é verdade o que ela fala Por isso que eu tenho tanta raiva de doença, tanta raiva de miséria Porque quando eu descobri a verdade, mas além de me libertar Hoje o Senhor me usa para libertar outras pessoas então você e eu, você que está nos ouvindo Não aceite esse evangelho Que Jesus foi para a cruz, e sofreu tanto Por que, é que eu não tenho que sofrer? Justamente por isso Porque ele nos substituiu Ele levou a doença que era para você levar O castigo que nos traz a paz Ou seja, a maldição o castigo é a maldição Foi para Jesus Estava sobre Jesus E pelas suas pisaduras Feridas, machucões de laceramentos, nós fomos sarados Isaías viu e ele disse, certamente, sem sombra de dúvida Ele levou, ele tomou No madeiro, na cruz A pior morte que existia e que ainda é De sofrimento Para que eu e você Não tivesse o mesmo sofrimento E ao terceiro dia ele ressuscitou Tomou de volta a autoridade que era de Adão e que Adão entregou a Satanás. Adão conseguiu enganar o diabo. Talvez a gente diga assim, mas o diabo não nos engana. Será? Quando você aceita a sugestão dele que todo mundo tem essa doença, eu também tenho que ter. Você está caindo no engano de Satanás. Quando você cai no engano, na sugestão que diz assim... Não, se eu ficar rico, eu vou me desviar Você está caindo no engano de Satanás São coisas sutis, o diabo é sutil Então nesta manhã, mas neste dia inteiro de imersão, de jejum Nós queremos implantar nesta igreja E já estamos implantando, não só na sede Eu vou dar um recado para os pontos de pregações e congregação Vocês não saiam da visão não inventem moda Vocês tem que pregar o que a gente prega aqui Se a gente prega jejum, vocês tem que pregar jejum Não inventem moda A necessidade nesse tempo é jejum É oração, é cura, é fé Não vamos inventar modismo não É profetizar a palavra Então as congregações, se não me ouviram, vão ouvir Vou mandar ouvido para eles ouvirem É porque quando o calo aperta, sabe chamar a sede então a sede tem que doutrinar os pontos. Concordam com, comigo? A gente tem que falar a mesma língua Tem alguém da sede, da, dos pontos aqui? Cadê Jône e Gelta? Deveriam estar aqui Não, mas tinha que estar no segundo culto também Aleluia Eu já tinha dito a ela, tinha que estar Mamãe está em casa Só eu posso falar essas coisas Amém? porque é isso de demais só eu falo algumas coisas para padre e para mas ninguém e passa um eu também e Paulinho então mas isso é muito sério a gente precisa entender o que aconteceu na cruz e na ressurreição aonde ele lá morto três dias o que é que ele fez tomou de volta o que o diabo tinha roubado do homem Deus criou o homem para dominar para ser um sucesso, não é dominar pessoas, é dominar este mundo. É Esse desejo que você tem no coração de dominar, de ser grande, não é do diabo. É Deus que colocou em você. É a essência de Deus. Quantos aqui querem ser um sucesso no que faz? Mas às vezes o sucesso de Deus não é o sucesso que a gente pensa. Nada pode substituir, mas nenhum sucesso justifica a perda de uma família, por exemplo Tem pessoas que dizem, a Deus me abençoou com um emprego Sim, que bênção é essa que você deixou de vir aos cultos? Não é bênção, não é engano do diabo Qualquer emprego, qualquer promoção que te tira da casa do Senhor É o diabo te enganando E lá na frente você vai ver Então eu estou como mãe nessa manhã te orientando não, você sabe que nós temos muitas propostas, mas nada que me tire da casa do Senhor. Nada. Eu fazia hora extras. Eu trabalhava no governo federal, eu trabalhava dia domingo, às vezes. Minha filha sabe. Feriado, sábado, para quê? Para computar horas para não perder uma conferência da minha igreja, do ministério. Deus é a minha testemunha viva. Porque eu dizia, nada vai me tirar de estar congregando no meio do povo de Deus, nessas conferências, nesses seminários, e nunca perdi, mais. E não, não foi a vida inteira que eu fui ministra da palavra. Uma conferência da minha igreja eu não participar, aonde? Você não tem noção, quando você decide investir na sua vida espiritual, o que é que acontece? Rosana é um exemplo, quero honrar a vida dela ela, vocês sabem que ela hoje ela é divorciada, crendo para um marido santo e vai chegar Amém. fez tudo para viver, eu conheço todo o histórico um homem de Deus também, mas não deu certo, enfim e eu vi Rosana sem nada, mas Rosana está enriquecendo e ela anda por fé diariamente porque fé, mano, fé não é um uma vez na vida é todo dia nós temos que ter essa cultura da fé na nossa vida É todo dia, apóstolo Você tem que crer todo dia E hoje ela está ficando rica É verdade, eu sei quem era a Rosana E ela também sabe quem eu era A gente fazia macarronada dia domingo Para comer junto todo mundo Porque ninguém podia ir para restaurante, não Lembra? Juntava as panelas mas Deus nos enriqueceu E sabe uma das razões Fidelidade e a visão ah, Mas deixa eu dar um desabafo O, o treinamento profeta está lotado Para a glória de Deus Mas eu não estou completamente feliz Em não ver meus líderes com o nome escrito Alguns que eu não vi ainda Já vi alguns também Já vi Maíusa Cristiano Já vi muita gente aqui Você, A gente não fica feliz com isso não Porque a, a, a mensagem que vocês passam para nós É que eu não acredito nisso isso é muito sério. Eu não programei essas coisas para falar. Então a gente precisa. Será que eu estou andando em fé mesmo? Você está inserido no contexto de fé, essa igreja é fé. Você não vai a gente fazer essa batalha espiritual. Nós a gente não crê nisso. A batalha espiritual que nós temos, presta atenção, é o bom combate da fé diariamente. Diariamente nós temos que combater sintomas. Diariamente nós temos que combater notícias ruins. Diariamente nós temos que combater nossas emoções. Eu não queria sair de, hoje de casa. Pense que eu queria dormir o dia todo. E eu tive que combater o bom combate da preguiça com a fé, da moleza. E na hora que eu digo eu vou, o Espírito Santo pega a gente. Vocês estão aí comigo? Vocês me amam? É conselho de mãe, amado. Não deixe que outra programação te tire. Sabe, da inspiração Eu sempre digo assim Se as pessoas creem que quando eu imponho as mãos Elas são curadas e são mesmo Para a glória de Deus Porque não pode crer que Deus me deu uma visão De um treinamento profético Onde vocês, onde todas as pessoas Vão receber, sabe, inspirações de Deus Para mudar radicalmente sua história Eu vou dizer sem presunção Olhe bem, preste atenção Pode anotar isso Porque Deus colocou no meu coração isso pastor Josué Gonçalves, que este ano vai estar aqui, meu marido ficou amigo dele, Raimundo tem uma graça, eu não tenho essa graça toda, porque eu sou meio assim tímida, mas Raimundo, ele deu o telefone a Raimundo, já marcou uma série de coisas, vamos ter gente, o homem tem uma agenda lotadíssima, que homem simples, um homem de Deus, a gente teve com ele esses três, quatro dias lá sabe, e ele disse uma coisa, e eu disse, rapaz, a gente precisa ser ousado assim, ele disse que quando começou o trabalho com família, há 31 anos atrás, o melhor amigo dele chegou para ele em conselho de amor, não foi nem por crítica, disse assim, rapaz, até quando você vai com a de só pregar família? Ninguém aguenta mais não, você tem que mudar o seu repertório, Aí ele olhou assim e disse assim Rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa Quando você ouve falar de refrigerante no Brasil Quem é que você lembra? Ele, Coca-Cola Isso na época, né? Quando você ouve falar, digamos assim Eu não lembro detalhes, né? De é, sanduíche, aí McDonald's Quando você ouve falar Ele começou a dizer uma série de coisas né? Quando você ouve falar, por exemplo, de de notebook, de iPhone... De... de, de, de como é chama? Celular... Quem você lembra, né? Alguns dizem Samsung, que é também bom... Mas todo mundo só lembra do... Do abençoado do iPhone... Então existem... Aí ele diz assim, olha, preste atenção... Um dia... Quando se falar nesse país... De família... De alguém que prega para a família... Vão lembrar do meu nome... Oh. Pois eu vou dizer, pode anotar, quando se ouvir nesse país falando de profético, de cura e profético, vão lembrar do meu nome. Isso não é presunção, Deus falou comigo, diga isso para todos, e eu quero que vocês estejam encaixados nisso. Isso não é soberba não, amados, a nossa vida, quando falar de cirurgia plástica, tem que ouvir seu nome. É... Comece a confessar, comece a profetizar com a sua área. Isso não, isso é, amado. fé. Fé traz a existência, as coisas que não são como se já fosse. Fé chama com a tua área de atuação. Tire a, a intimidação, tire o medo, tire a timidez e fale. Quando alguém lembrar disso, vai lembrar do meu nome você tem que dizer isso e determinar, esse jejum profético hoje, sabe, essa imersão, é para destravar algumas coisas em nós, principalmente a timidez, Deus não nos deu espírito de intimidez, amado, de medo, não, viu doutor Vigílio, quando falaram assim, um secretário aqui na Bahia, vão lembrar doutor Vigílio, quantos anos, muda governo, muda governo e ele não sai, ele é secretário, faz parte da secretaria daqui da, Do município, município né, pa, né irmão Virgílio? Eu conheço, o irmão Virgílio é o membro mais antigo que a gente tem Rosana, ele Ele tá aqui com a gente desde o comecinho Era numa casa que a gente se reunia Sabe? Então, ter esses anos inteiros, esse homem tá lá no governo Sempre diligente o Diabo quis matá-lo, a gente não deixou Seguramos a vida dele em oração Você entendeu, queridos? Você precisa dizer que quando lembrar desse assunto De justiça, vai lembrar do pastor Samuel Rema no Brasil, Patrícia Andrade Eu subi lá para falar do Rema Não sou muito de propaganda assim, eu fico meio agoniada Mas eu disse, aí ele disse assim, olha Ela foi a diretora da maior escola do Brasil Ela fundou a maior escola do Brasil eu nem lembrava, mas foi mesmo mas eu dizia, quem estava comigo no começo eu lembrei, eu dizia, vamos ter a maior escola do Brasil, para o diabo se distribuchar. porque na terra que ele diz que é a terra do axé, é terra da fome e da palavra e Deus honrou amados, entreguei a Patrícia a maior escola do Brasil, e ela está perpetuando isso, em um ano de pandemia ela ainda chegou a ser acho que a primeira escola do Brasil isso não é soberba, não isso é glorificar Jesus Quando a gente fala essas coisas Não fica, ah, tá com presunção É orgulho, não Eu digo que nem Paulo, se eu tiver de me gloriar É no Senhor Porque eu sei que eu não sou nada sem Ele Nós não somos nada sem Ele, amado Ele quem guarda o nosso levantar O nosso deitar, o nosso caminhar Ele que nos preserva da morte prematura Como é que eu posso me gloriar em mim? Agora eu posso me gloriar nele, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, vocês estão animados com isso? Eu quero te dar alguns segundos para você pensar em uma área de atuação na sua vida e começar a escrever e a falar, quando lembrarem desse assunto, vão lembrar do meu nome Não é só ministério, é área secular, é área de atuação do seu trabalho quando pensar em informática, vão lembrar do meu nome. Quando pensar em conserto de ar-condicionado, vão lembrar do meu nome. Quando pensar em lavagem de tecidos, de cadeira, vão lembrar do meu nome. Quando pensar em construção em obras, vão lembrar de mim, da minha empresa. Queridos, ouse sonhar grande. Eu ainda nem entrei na mensagem, mas vocês estão sendo abençoados. Hum. Hoje é o dia inteiro, a gente tem muito tempo para falar Amém E uma dúvida paira em muitas pessoas Por que jejuar? Eu quero falar um pouquinho sobre isso Por que a gente deve jejuar? E eu vou te dar alguns motivos bíblicos Uma das coisas que às vezes eu falo sem ir para a Bíblia É dizer assim Rapaz, eu faço que nem... Alguém bebeu algo aqui? Então posso beber Estava pela metade, achei que tinha. Era a sobra. Mas não tem problema, não. É tudo ungido aqui. Pense que eu não tenho. Irmão, esse povo todo paranoico, que bota álcool em gel da cabeça aos pés. Eu vi uma mulher ontem no restaurante pegando borrifando nas braços Eu disse: Meu Deus, o que é isso? Espero que não seja crente. Mas tem crente assim. Como se um álcool em gel. Todo mundo que eu vi fazer isso pegou Covid e quase morre. Nada contra a higiene. Eu tenho um álcool gel na minha bolsa, tem que ter, não é nada demais. Você não pode ser paranoico. E tem gente com um paranoico, diz que anda em fé, não anda. Que esse álcool gel não vai te preservar, não, vai ser uma forma de arceio Amém? Estão comigo? Então por que jejuar? Né? E às vezes eu digo assim, olha, eu não sei explicar bem o porquê. Mas eu faço que nem a propaganda do rema, você só sabe se experimentar. Alguém aqui ainda não fez o um rema? Levante a mão Tem algumas mãos, muitas mãos, glória a Deus Pois é, você tem que experimentar o rema A gente só sabe O que é que tanto falam nesse rema? Porque você só vai saber quando você experimentar O jejum Naturalmente falando Eu posso te dizer isso Rapaz, eu não sei explicar muito não Você só vai saber quando experimentar Quando você experimentar Você vai entender o que é o jejum tem gente que dizia, ah, eu, não, eu já sou muito magra, se eu fizer jejum eu vou emagrecer. Amado, para mim não emagrece não, viu? Porque se fosse depender dos jejuns que eu faço, eu estava assim. Então, corte logo essa, essa alternativa, não emagrece. Porque não é passar fome, é consagração. Amém? Então, mas por que, biblicamente, eu preciso fazer jejum? Primeira... Justificativa e acredito que é a mais plausível Porque Jesus jejuou Diga, Jesus jejuou Se o mestre jejuou E eu sou imitadora dele Por que, é que eu não tenho que jejuar? Essa disciplina espiritual por muitos anos Ficou afastada da igreja E só uns poucos grupos pentecostais as mulheres de coque, as mulheres de joelhos com calo, que jejuavam, mas amados sem é engano, o jejum é uma disciplina espiritual, que lamentavelmente quem estuda a história da igreja sabe, durante toda, mais de mil anos, ficou abafada, ficou sem um exercitar, a idade das trevas na igreja, Pouquíssimas pessoas tinham acesso aos ensinos Mas desde a virada do século XIX para o século XX Em 1900, 1901 Quando começou os avivamentos pentecostais Depois emendou com 1906, com a Rua Azusa E aí vieram vários avivamentos Que deram origem a muitas igrejas fortes Como a Assembleia de Deus O Ministério de Aimee Semple McEfferson, né? Ou seja, do evangelho da igreja quadrangular. Depois desse período, o jejum começou a entrar em cena. Eles passavam dias e dias orando e jejuando. E por um tempo, talvez na década de 70, 80, por aí, 90, ele ficou esquecido, até, até 2000 também. A década de 2000 a 2010. Mas nesses dias, amados, nós temos o privilégio de fazermos parte de um resgate. Foi resgatada a prática do jejum Está sendo resgatada a prática de jejum e oração Todo o engano, todas as sutilezas que o diabo provocou Até para dizer, você é da fé Você basta confessar e vai acontecer E as pessoas confessam e confessam e confessam E se frustram e se frustram e se frustram Porque a palavra confessar tem que ser misturada com disciplinas espirituais Com fé, com oração, com jejus Não caia neste engano dizer Não, eu aprendi a palavra da fé ah, Mas todos os homens de fé, eles jejuaram Eles tiveram vidas de oração E ainda tem Então o rema não ensina essas coisas O irmão Rega que trouxe para nós A revelação da fé Ele jejuava sistematicamente ele tinha um dia na semana em tempo e fora de tempo que ele jejuava e quando havia urgências, necessidades mais específicas, ele jejuava também três dias, quatro dias, sete dias nós estivemos com o pastor Luciano Subirá que vai estar aqui amanhã, ele que vai abrir a conferência ele está em um jejum de 40 dias só água. Ele já está no 25. O que é que você acha que vai acontecer aqui? Nós estamos sistematicamente em um jejum de oito dias. Já estamos em oito dias de jejum. Você pode dizer, Vani, como é que eu jejum? O pastor Luciano trouxe uma revelação bombástica para nós. Ele disse: Meu jejum, minhas regras. Ou seja, você que faz suas regras. No caso dele, atualmente ele está só na água. Mas ele diz que faz jejum muitas vezes só tirando a alimentação da manhã, do almoço e come à noite. Ou não come à noite e come só o almoço. Suas regras, contanto que nós tiremos todas as desculpas, mas estejamos na cultura do jejum. Eu creio, mas nesta igreja, e por onde eu passar? Despertando a cultura do jejum. Amém? Onde você e eu vamos chegar num nível que a gente vai estar tá tão. É, como diz? Tão habituado que não vai ser. Nem, não vai ser uma coisa assim absurda. Amém? Então olhe lá, vamos para Mateus capítulo 6. Versos 5 a 6 Jesus fala Jesus começa a dizer Mateus capítulo 6 Ele diz assim Verso 5 e 6 E quando orardes, Não serei como os hipócritas Que gostam de orar Em pé nas sinagogas E nos cantos da praça Para serem vistos Pelos homens é, em verdade vos digo que eles já obtiveram a recompensa Você observa que Jesus ele não deu uma opção Ele está mostrando aqui que oração para nós, para os cristãos Não é opcional Ele fala quando Quando tem a partícula se É uma opção Se você orar Ou seja, você vai escolher Mas quando fala Quando fala quando Saiba que não é opcional Jesus conta que nós Devemos ter um estilo de vida de orar Eu sei que a maioria do corpo de Cristo Não tem dúvida Quanto a orar Alguém tem dúvida? Todos aqui sabem Deus quer que a gente ore Amém ou não amém? Todos Todos aqui sabem A gente não tem dúvida Cristão Ora, mas o jejum por muito tempo ficou assim. Será que é para agora? Será que é para esse tempo? Mas olha o que ele diz aqui: aí ele explica, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Você sabe que muita gente sabe orar publicamente às vezes com motivações até erradas para mostrar que é mais espiritual mas a verdadeira oração começa no secreto o que a gente está fazendo hoje aqui publicamente é só uma réplica do que a gente faz em casa e, e não se engane queridos quem tem intimidade com Deus percebe quem está aqui em cima si morando que não ora em casa porque é mais uma performance Aí ele disse Você já recebeu a recompensa do povo Eu lembro que eu era de uma igreja Que as mulheres chegavam Porque senhor, tu sabes Que naquela madrugada fria Eu estava ali com os meus joelhos E ali clamando com a cara no pó Para o povo se impressionar E eu ficava, meu Deus, como é isso eu acho que eu vou entrar numa madrugada fria... Só que Aracaju não tinha frio, né? Eu não sei, eu não arrumava esses frios... Né? E eu vou me ajoelhar... botar tacar no pó... Tu sabe, da, da cor dos meus joelhos... Quem já ouviu esse tipo de oração? Ninguém só... Eu levantei a mão... Irmã, deixa eu te dizer... Esse tipo de oração... Já, já, já expôs para as pessoas... Jesus disse... Ó, você já teve a recompensa... Mas não a minha, diz o Senhor A dos homens A verdadeira oração passa, passa pelo crivo da intimidade Você e o Senhor sozinho No seu banheiro, no seu quarto, no seu carro não, No monte, o monte pode ser sua casa Alguém diz, Vânia é, é, mas eu tenho que ir para o monte Nos dias atuais não é bom mas também não critique quem vai não porque tem gente que nem vai para o monte nem ora no quarto mas quem vai para o monte de verdade porque não quer se distrair com nada no monte não pega o whatsapp né, não pega a rede social então se alguém quer ir para o monte vá só tenha cuidado para não né, não sofrer um, sei lá, um assalto é muito perigoso e só vá por direção mas faça da tua casa um monte então esse tempo aqui hoje o dia inteiro é o nosso monte você não olha para ninguém do teu lado e você diz assim Eu quero ouvir o Senhor Eu quero falar com o Senhor Eu quero ser sensível à voz do Senhor Amém? Porque há uma atmosfera Da presença de Deus aqui Aleluia, amém? Aí ele diz Mas em Mateus ainda, ele falou sobre oração, não tem dúvida Mas no verso 16 ele fala Ele entra na parte de jejuns. E quando jejuardes. Se puder colocar ali na tela, não sei se os meninos estão. E quando jejuardes. Amém? Não vos mostrei contra Estado, como os hipócritas. Olhe de novo a partícula, quando. Remetendo a uma recomendação de Jesus que não era uma sugestão. Era um tom. De, de ser imperativo de que tem que fazer. Quando jejuardes. Ou seja, não é opcional. E muitos ficam dizendo mas era quando Jesus estava vivo. Não, mas ele disse, uma vez perguntaram, Senhor, os discípulos de João Batista jejuam, e porque os seus não jejuam. Ele diz, enquanto o noivo estiver aqui, não é preciso jejuar, porque Jesus estava perto. Era ele quem exercia a autoridade contra os demônios. Os discípulos não tinham autoridade ainda Só receberam depois que Jesus ressuscitou Mas ele diz: Quando o noivo for tirado Jesus espiritualmente está aqui Mas fisicamente não está não Ele foi tirado Então quando o noivo, o noivo for tirado Vocês têm que jejuar O noivo não voltou ainda Estão comigo amados? Me desculpem os... os né, os doutrinários aí Mas é o que a Bíblia diz O noivo presencialmente não está aqui Está o Espírito Santo Mas ele disse o noivo Se reportando a ele Então quando ele for tirado É tempo de jejuar Então este é o tempo de jejuar Aí ele diz E quando jejuar diz, Não fiquem contristados Com um cara de quem Irmã, porque você está com essa cara Porque eu estou em jejum de sete dias porque eu estou num jejum de 40 dias Irmãos, não É para se mostrar alegre Amém? Contra como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Com o fim de parecer aos homens que jejuam Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa O povo vai dizer Meu Deus, olha a cara daquela mulher toda lambida Ali é de muito jejum É uma mulher espiritual Não amado Sabe quando nós provamos que somos espirituais? Na nossa casa Tem muita gente que não gosta de Deus pedar Porque não quer que as pessoas vejam lá dentro como é Mas como a Mama Jane sempre nos ensinou A gente tem que ser uma casa de vidro do jeito que é aqui na nossa casa Mostrar que é espiritual É no seu trabalho Quando todo mundo está fofocando contra o chefe Você sai de perto Quando todo mundo está falando mal Do presidente da república Independente do partido E você diz Eu não fui chamado para falar mal Nem difamar de autoridades civis Deus disse que como crente Eu tenho só que orar Isso é ser espiritual, não é uma cara lambida, não. Não tem que você jejuar de propósito, fique maquiada, fique bonita. Os homens também, bota gel no cabelo, chapinha. Tem uns homens que fazem. Tem uns que fazem. Tem uns que passam as pastas assim, para ficar mais lisinho. Nada contra, é, é tem que se cuidar mesmo. Né, meus homens estão fazendo assim, ó. <risos> lá em cima ele tá fazendo assim. Aí é que você tem que estar tá bonito. Quem foi que disse que símbolo de mulher espiritual é barriguda, toda mal feita, toda... não, você tem que se cuidar, para Jesus principalmente. Se quiser viver muito para destruir as obras do diabo, fazer dieta, fazer exercícios, oh. né? Tem personal aqui que está me pegando Está gravando o que eu estou dizendo Então, amado Aí ele diz tu, quando jejuar, Vocês estão lendo aí Mateus, 16, Mateus 6, 16 Unge a cabeça e lava o rosto Esse unge é derramar óleo Sobre a cabeça mesmo Era os hidratantes da época Você já percebeu quando você passa um creme Qualquer cremezinho Seu rosto fica brilhando né? Homem pode passar também Raimundo é quem mais usa os meus cremes é sim. Ele dizendo tá assim que Você usa também. Não usa, não? Nem no braço. Não é? Peraí, a gente está no jejum, não estamos no cemitério. Vamos falar assim, qual é o homem aqui que usa hidratante? Levanta a mão bem alto. Isso não deixa de você ser macho, não, rapaz. Você está cuidando da sua pele? É. Claro que você não vai usar um cheiroso, assim. Cheiro de homem, de macho. Amém? Vocês me amam. Gente, jejum é isso, é alegres. Jejum não é ficar com cara de quem chupou o limão, não. Meu Deus, eu estou na igreja, um tempo de jejum e oração, e o povo tudo rindo. Claro, estamos já celebrando, antecipadamente, as manifestações das bênçãos de Deus neste dia. Por que vai ficar triste? Você não é religiosa, mano. Religião matou Jesus Cristo. Religião foi quem deu açoites em Jesus. Aí ele diz aqui, unja a cabeça e lava o rosto. Aí ele fala, olha, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. A gente não precisa dizer para... Olha, estou em um jejum. Não, se alguém perguntar, você está numa mesa, todo mundo vai comer, você não quer, você diz. Hoje, claro que é um jejum público, todo mundo está sabendo, mas se você faz seu jejum, não precisa estar dizendo, estou em jejum. Botar uma placa, gente, estou em jejum, viu? Por isso que eu estou mal-humorado. Não, você é mal-educado, carnal... Precisa orar mais em línguas... Absorver a palavra... tem nada a ver com jejum... Me ama... Então o jejum amados, Foi Jesus quem deixou... O jejum nos traz... Uma sensibilidade a ter percepções espirituais... O jejum vai fazer com que o que você... Profetizar... Quando eu falo profetizar... Não é profeta apenas... É todo filho de Deus que proclama a palavra Você vai ver as coisas acontecerem O mundo espiritual fica muito aberto Você não está nem pensando Eu acho que eu vou profetizar para aquele irmão Você não está pensando nisso Porque isso é dissimulação, isso é manipulação Você tem que estar ligado em Deus Se Deus mandar você profetizar, você profetiza Eu estava em Recife E esses dias todos eu fiz jejum E ali... Orando, adorando em um dos cultos, Deus me deu uma visão clara acerca de uma certa pessoa. E eu sei, eu porque você está me mostrando isso? É para você dizer a ah, ele, mas como? Eu não, eu não tenho como falar. Eu não vou pedir microfone. Se o senhor mandar, o senhor vai falar com o líder, ou o senhor vai mover alguma coisa. E fui adorar. Você não fica, eu quero tanto profetizar para aquela irmã. Não, é, não, mas não faça isso, porque o diabo pode te enganar Mas a gente tem que estar sensível a Deus, adorando ao Senhor Para qualquer momento Ele poder nos usar E eu fiquei ali, o Senhor disse, diga a ele, isso, 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 isso isso. Só que terminou o culto e antes de eu abrir os olhos, a pessoa tinha saído do lugar Eu digo, ó, oh, então só era para eu orar por ele E não falei nada, nem com o meu marido eu falei de repente, o profeta Humberto o ministro lá, né, ele chegou e disse assim, Raimundo, Vânia, a gente tava tudo certo para ir para casa jantar em casa, na casa que a gente ficou eu quero que vocês venham aqui porque ela tinha dois duas turmas, e uma turma entrava na sala um dia, outra turma não naquele dia não era o nosso dia então, tinha um como eu ia aí ele chega, Vânia, Raimundo eu quero vocês lá na sala, vamos jantar com a gente, eu digo, xin aí desfez todo o plano quando eu chego lá, quem estava lá? A, a pessoa. O Espírito Santo disse, fui eu quem falei com o Humberto para chamar vocês, porque você vai dar um recado para ele. Sentei perto dessa pessoa aí eu disse assim, fulano, eu preciso dizer algo que eu vi no culto. Agora, se eu errei, se eu errei, o senhor me corrija. Porque eu estou aqui sendo treinada, eu quero aprender. Aí ele... Parou olhando para mim e eu comecei a dizer Olha, vai acontecer isso, 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 isso E contei tudo assim E ele com o olho arregalado Aí depois que eu falei, eu disse Isso procede de Deus, foi Deus que me mostrou mesmo Foi minha cabeça, ele disse não Foi Deus que te falou Eu estou nesse tempo esperando essa resposta Só foi uma confirmação isso, e aí ele começou a falar detalhes De mais coisas Aí ele disse, deixa eu te dizer uma coisa Eu falei com o Humberto Que eu ia direto para o hotel Eu não ia ficar aqui De última hora Quando eu estava saindo O Espírito Santo disse, vá para aquela sala Deus promoveu as coisas, amados Você não tem que forçar a profecia o treinamento profético visa isso. Você não tem que ficar angustiado. Porque eu não falei. O maior interessado é Deus. Em que você libere a palavra. E se Ele se não deu para liberar. É porque é só para orar. Mas uma coisa é certa. Ficamos com percepções aguçadas. Em meio a jejum e oração. Coisas que talvez... Levou anos para acontecer Vai começar a se descortinar Você vai ter que parar de agir na força do seu braço E conhecer o sobrenatural de Deus O jejum vai fazer você liberar perdão Perdão até para Deus Que tem gente aqui acusando Deus De algumas coisas que aconteceu Deus é inocente, querido e querida se alguma coisa, se alguma tragédia aconteceu na sua vida, na sua casa, na sua família, não foi Deus. O destruidor tem outro nome, diabo, satanás. Porque você foi enganado, uma seta do diabo entrou na tua mente e te enganou. Mas neste dia de jejum, você é liberta, em nome de Jesus, para poder correr a carreira. O jejum traz isso uma consciência de que rapaz que errou fui eu, não foi Deus, não foram pessoas, eu fui induzida pelo diabo, pela minha carne, o jejum provoca isso, eu sempre tive um ritmo de jejum, mas para dar aula, todas as minhas aulas eu sempre jejuo, mas mudou amado, o cenário mudou, Jejum tem que ser uma cultura Uma cultura do crente Não é só para pastor É para qualquer cristão Se a gente quer ver o sobrenatural Se a gente quer ver, amas, As coisas acontecerem com mais rapidez E não tomar decisões erradas Pare para jejuar Se abster daquilo que é tão forte Em nossa vida, que é comida Porque eu não sei você, eu gosto de comida Eu gosto tem gente que diz eu não gosto de comer. Mas tem gente. Eu gosto, eu não vou mentir. Samuel não gosta. Não tem gente que come beliscano né? Rosana Roçando quase não come. É dela mesmo. Mas eu gosto, gente. Eu, eu tenho que fugir de comida. Ontem eu cheguei com uma fome em casa. Eu estava de jejum o dia todo. Mas à noite. E eu moderei porque tinha uma sopa. Tomei uma sopinha, não foi? Um franguinho. Mas eu estava com fome. Irmãos, jejum, tem que fazer parte Olha Atos 13, verso 2, 3 Uma decisão Uma decisão É muito, muito Importante Para o começo da igreja Que era simplesmente Liberar homens de Deus Vocês estão aqui mesmo? Diz assim, olha Pedro tinha sido livre da prisão Herodes tinha morrido ah, No verso 3, Verso 1 Havia na igreja de Antioquia Profetas e mestres Ah, na igreja de Salvador Profetas e mestres Diga, profetas e mestres Estamos em uma cultura profética Onde você pisar O profético entra o sobrenatural entra, o inspiracional. Nós vamos ser inspirados por Deus, amados. Tem lugares que você precisa entrar para mudar os quadros. Quando um profeta entra num lugar, quando alguém com a consciência, eu carrego o profético, eu carrego Deus, aonde eu estou, eu sou a voz de Deus, eu sou a voz dos céus. Quando temos essa consciência, o lugar tem que mudar A doença tem que fugir, a miséria tem que sair Agora eu preciso levar a sério e o jejum provoca isso Profetas e mestres, aí diz aqui Barnabé, Simeão, Lúcio de Sirene, Manaém e Saulo Saulo que é Paulo E Servindo eles ao Senhor Servir é ministrar Eles estavam ministrando ao Senhor Alguns dizem até que é, é, os diáconos estavam se vindo ao Senhor nas mesas. Essa questão de ser diácono e a gente não tem noção do poder que nós carregamos como diáconos. Diáconos tem que ser cheios do Espírito Santo para de longe ver alguém entrando endemoniado na igreja. Não se trata somente de lavar um banheiro, de mudar, fazer a cena. Se a gente tiver essa consciência do poder... Que tem um diácono e uma diaconisa Nós nos oferecíamos para sermos diáconos Antes de qualquer coisa Porque ministério é diaconia Você sabe que eu estou sendo um diácono aqui hoje? Eu estou ministrando para vocês Servindo é a mesa do Senhor, que são vocês E eu tenho que fazer o meu melhor Do jeito que eu tenho que lavar um banheiro melhor Eu não posso lavar um banheiro de qualquer forma Cumprimentar as pessoas de qualquer forma, não Porque eu estou servindo ao Senhor Os músicos servem ao Senhor, e servir é ministrar Eu não posso ministrar de qualquer maneira Acordar nove horas e chegar aqui correndo, não Eu tenho que levantar mais cedo para orar Eu tenho que vir em jejum e oração para aqui para cantar Eu tenho que entender que uma teclada dessa pode curar uma pessoa um dedilhar de uma Sei lá, de, de uma guitarra né? Eu vou curar alguém Davi tocava arpa Os demônios saíram Ele tocava bem Você não tem que tocar armengado não É bem ser o melhor Ser o melhor No que faz Não falta oportunidade Para quem faz bem feito você precisa ser desejado na sua área de atuação Desejado Se você está desempregado há muito tempo Você precisa rever seus conceitos O que você está fazendo? Quais foram as referências que você trouxe de outro emprego? Tem gente, a mais que a gente quer dobrar o salário Eduardo, Eduardo eu disse Pelo amor de Deus, Eduardo A gente tem que dobrar teu outro salário e Não se orgulhe não, viu? Pode gloriar no Senhor porque ele é bom no que faz Guarde o coração, viu cabra A gente precisa de pessoas assim Ser bom no que faz Que você não possa perdê-lo Eu tenho que dobrar o salário dele Porque ele tem que ficar Você tem que ser essa pessoa Eu estou aqui profetizando, viu A gente está debaixo de uma, de uma instrução profética Então reveja Por que, é que você todo lugar não para Desempregado todo dia Alguma coisa você está fazendo Você tem que ser aquela pessoa que o chefe implore você para ficar Quanto você custa? Quanto é o seu preço? Me dê o seu preço Que eu cubro Alguém está recebendo algo de Deus? Eu cubro o teu preço Porque eu preciso de você Aí ele diz aqui Servindo eles ao Senhor Ministrando ao Senhor e jejuando Uma das maiores liberações sobrenaturais ocorreram aqui no jejum Diz aqui Disse o Espírito Santo Em meio à adoração, a serviço As maiores profecias que eu já recebi na minha vida Eu estava trabalhando Estava num departamento infantil cuidando de criança Já esposa de pastor Esposa de pastor não para ficar só sentada de beleza aqui não tem que fazer alguma coisa, elas fazem, graças a Deus Eu quero ser mulher de pastor, vai sentar tá na primeira fila, tá tudo errado Você está completamente equivocado, tem que fazer Eu estava no departamento infantil, sem jeito nenhum para criança, contando com a graça de Deus, com a unção do Espírito Às vezes chorando E foi quando eu recebi a profecia que eu tinha que vir para Bahia O Senhor mandou me chamar lá Até de perto de cálcio eu vim E dizendo que você tem um chamado Você e seu marido e sua família para ir para Bahia A segunda profecia importante Na minha vida também Eu estava arrumando as cadeiras do diaconato Depois do culto Se a de do diácono Ei, ei, diácono, que diácono aqui, levante a mão Estamos em família, levante a mão Vai acabar esse negócio De quando acabar o culto Vocês apagarem as luzes E fazer fiura com o povo Porque não tem paciência de esperar um pouquinho Aleluia Está um silêncio Muitas queixas temos recebido Que pressa é essa? Aleluia Espera um pouquinho Porque mas eu estava no final de um culto Todo mundo indo embora Arrumando as cadeiras E um profeta chegou para mim e falou sobre uma das maiores decisões da minha vida Não deixe o emprego ainda Que eu estava certa Com tudo pronto para pedir demissão E eu tinha quebrado a cara Se eu tivesse feito aquilo Porque era no minha, na minha emoção Foi servindo a Deus Foi lá no diaconato Quando toda a igreja tinha ido embora Quase uma da tarde O culto acabava meio dia Nesse dia teve mover Passou mais de uma hora Eu com filho pequeno Mas eu não saí apagando as luzes, Fechando as portas Empurrando o povo para a rua não Aleluia. Diaconistas e diáconos me amem Mamãe está aqui Começando pelo líder e a líder, cadê eles? É, mas servi com amor Amém Eu estou entrando nos sacos de gato Mas deixa, estamos em jejum Aí Deus, olha, flui tudo e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impôs sobre ele as mãos e os despediram. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. descer a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olhe bem, eles foram, um, dos, um dos maiores homens que a terra teve, Paulo. Ele foi liberado Para promover o Evangelho Depois de um tempo de ministração De servir ao Senhor e jejuns. Como eu posso dizer que jejum é para esse tempo? Se Paulo é a nova aliança Estão comigo? Existem coisas Que só vai impulsionar a sua vida Depois de tempos de jejuns. Seja constante e consistente Vou falar novamente, constante e consistente. Tenha isso no seu coração, eu quero percepções espirituais. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça pela minha família. Talvez seus filhos estejam desviados, ainda tem jeito. Você ainda é uma lâmpada acesa aqui, para orar, para pagar um preço. Eu não falo pagar preço, mas investir. Tempo de oração na eternidade da sua família Ei, não se engane Porque sua mãe, seu pai, seus filhos são bonzinhos Se não tiver Cristo, eles vão para o inferno E eu e você vamos ser culpados Vamos fazer o que for necessário para ganhar nossa família Tempo de jejuns vai ser quebrado potestades Mas potestades sutis que ficam amarrando a nossa família, mas é tão bom, é bom filho, é boa filha, é uma gente muito legal, mas vai para o inferno, se não nascer de novo, e a responsabilidade é nossa, você é a luz da sua família, as trevas te conhecem, e um joelho dobrado, um tempo de jejum, Deus vai dar as estratégias, como ganhar essa família, Deus vai enviar pessoas inimagináveis para pregar para eles Sejamos constantes e consistentes O que a gente está fazendo aqui, mas está tendo um reboliço no mundo espiritual Você está se separando está debaixo de dessa máscara, orando em outras línguas É um dos maiores benefícios que essa máscara nos deu Guerra contra o diabo mesmo, orando em língua por trás da máscara e você vai ter resgate de famílias. O dia aprender o teu dinheiro na pandemia fez você ter prejuízo. Pois hoje é dia de resgate. Anote essa palavra, resgate. Hoje é dia de ser resgatado. Se é preciso fechar mais a boca, parar de falar tanto. Ah, mas eu tenho que falar. Não é justo isso Tem horas que é para falar, mas tem horas que é para calar Tem horas que é para só interceder Intercede Em jejum, em oração, você vai ver Paulo depois Passando por naufrágios Por fomes e por jejuns Há uma diferença entre passar fome e jejuar ele tinha um estilo de vida, uma cultura dos jejuns. Amém Mas quando a gente jejua A gente tem percepções de falar coisas O dom da fé aguça Eu vou dizer novamente O dom da fé Quando você fala algo Que parece tão difícil Começa a acontecer O dom da fé é aguçado quando a gente jejua Você precisa de um sobrenatural? Permaneça o dia inteiro hoje Em jejum, em oração Aqueles que podem, que querem ir casa Podem ir daqui a pouquinho Mas se você puder ficar aqui Coisas vão acontecer na sua vida Deus é perito, em ó De repente E pra gente concluir Eu tenho cinco minutos, pronto Ezequiel 37 Hoje é culto de missões, você não pode sair antes de fazer sua oferta de missões, tá bom? É... Ezequiel 37 Sabe que o jejum ativa tua memória? Você que está com memória esquecida O jejum vai despertar tua memória Você vai começar a profetizar, a declarar que você tem uma memória abençoada profetizar, queridos é falar inspirado por Deus é impossível alguém em um tempo de jejum orando, lendo a Bíblia não ser inspirado para falar palavras vai acabar essa cultura, mas aqui de, ah, eu não posso coitadinha de mim, você não é coitadinho Não deixe as pessoas querer chamar você de coitadinha, você não é. Ninguém que carrega Deus é coitadinho. Você carrega o poder que criou céus e terra. Olha o que Ezequiel fala aqui. Deus, Deus falou comigo, cita Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Eu não tenho dúvida, Ezequiel estava em jejum. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Era muito numeroso, na superfície do vale estavam sequíssimos O doutor Edgley, que é pastor lá na Zona Norte, ele é médico ortopedista Ele diz que é um dos versículos que ele mais impressiona porque ele disse: muitos não sabem, mas tem sangue dentro dos ossos. Tem vasos sanguíneos. E quando você se depara com um osso sequíssimo, é porque não há possibilidade nenhuma de vida ali mais. Ele estava em meio do lugar de ossos sequíssimos. Talvez você que está me ouvindo, que está aqui, diga, Vânia, eu estou com uma sequidão na minha vida. Preciso de um milagre. Estou aguardando Deus fazer alguma coisa. O Espírito Santo está dizendo. Eu estou aguardando você fazer algo. Enquanto nós estamos aguardando Deus fazer. Ele diz. Eu estou aguardando você cooperar comigo. Ele foi para um vale de ossos sequíssimo. E Deus perguntou. Profeta, Ezequiel. Poderão reviver estes ossos? Eu respondi, Senhor Deus, Tu sabes Sabe aquela coisa que as pessoas, Deus está no controle Isso aí é uma incredulidade camuflada Quando eu sei a vontade de Deus para uma coisa E eu fico dizendo, Deus está no controle Eu estou camuflando a minha incredulidade Ezequiel disse a mesma coisa, o Senhor sabe Eze, Aí o Senhor disse, não Ezequiel Você profetize você é meu servo, você tem a minha unção, você sabe como eu criei os céus e terra, me imite, profetize, proclame, debaixo da minha inspiração, fale, tem coisas, viu pastor Marcelo, você precisa dar umas sapateadas naquela igreja, vem aqui, aqui na frente, rápido, você precisa com a sua esposa, cadê ela? Você precisa marchar naquela igreja Você precisa levantar cedo Ir para a porta daquela igreja E dar umas machadas. Eu nem estava te vendo direito Você chegou agora, foi Pô, o Senhor disse, chame ele Pega na mão da tua esposa Porque hoje vai ser desatado coisa Tem coisas que não é Deus Ele já fez Ele já nos deu saúde Ele já nos deu paz Ele já nos curou ele já nos deu provisão. Mas o que é que a gente está fazendo? Deus está no controle. Isso é incredulidade. Tem atos soberanos de Deus? Sim, tem. Mas quando eu conheço a vontade dEle, a vontade do Senhor é que a sua igreja expanda. A sua igreja cresça. Aquela região tem que ver aquele farol. Não vai dizer nunca mais. Deus está no controle. Não. Deus está dizendo, eu estou liberando para vocês. Como eu liberei para Ezequiel Você vai ter que falar naquele vale de ossos secos Você vai ter que sair por aquelas ruas Marchando Começando da entrada Pega a tua liderança E marche E vai ter líder Que vai ter que sair Porque não tem a tua visão E que está atrapalhando o fluir Não insista Eles vão pedir para sair Não insista é uma limpeza santa Só precisou de Ezequiel Para um exército numeroso se levantar Olha, eu faço que nem o pastor Luciano Ele diz, quando eu estou em um culto e uma profecia vem Ainda que não seja para mim Eu pego por tabela Eu pego por tabela Você pode pegar por tabela também Vocês vão marchar não é, é para chorar nos pés do Senhor, como diz Cassiano Somente nos pés dele Para o povo, não O diabo não tem direito às suas lágrimas Você chora porque viu a face do Senhor Você chora porque chora de amor, de gratidão Satanás não tem o direito de ver tuas lágrimas Você vai pisar na cabeça do diabo Ele disse, profetiza qual é o vale de osso sequíssimo que você está passando? Está na hora, né Geisa? De dar umas machadas Sementes tem, então a colheita tem que chegar Marcha, dá uma de doido em casa Eu fui assim Haline morou oito anos, ainda ela sabe Eu dou uma de doida às vezes Eu não estou nem aí Eu sei quem é o meu Deus Vamos parar com esse mito Deus está no controle de quê? Da sua cura, da sua saúde Ele já fez É você que tem que dizer Eu profetizo para o meu corpo Eu profetizo para o meu corpo Doença saia As minhas mãos são para curar As minhas mãos são para trazer Benefício para as pessoas Para trazer Bem-estar para as pessoas Não para viver doente Profetize, pastor Marcelo Está pensando muito Pare de pensar e fale Estou igual Nana aqui Está pensando muito Está se justificando muito Foi a pandemia, a pandemia não tem nada a ver É você que tem que falar como cabeça espiritual naquele lugar Fale Vou entrar em um jejum Não importa até quando Até resolver Jeju muda Deus? Não, mas o que está no plano de Deus vai se manifestar na tua vida Porque os olhos estavam ficando embaçados, tava olhando muito para o natural tava muito olhando, não, eu tenho que estar tá aqui, senão a coisa não acontece Mentira, vai acontecer você dentro de um quarto em casa, orando Ou dentro de um gabinete fechado, orando, jejuando Vai ser, ei, vai ser dez anos em um profetiza a este vale de ossos sequíssimos e você vai ver barulho, Ei, vai começar barulho profetiza, olhe lá, escuta isso assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei porém tem dons sobre vós tudo isso, amado, era Ele que falava, não era Deus Deus só deu a instrução Porei Carne... Porém nele eu saberei que eu sou Deus... Então... Pro... Não saiu não... Não acabou? Então profetizei... Diga então falei... O treinamento profético é para tirar tua timidez... É para te deixar ousado... E aprender qual é o sucesso dos grandes homens e mulheres que mudam essa geração Então profetizei Assim diz o Senhor Igreja cresça Vem do norte, vem do sul Os tesouros escondidos Da cidade, é cidade baixa lá, eu nem sei Da cidade baixa, é cidade baixa Os tesouros escondidos da cidade baixa você vai ter que dizer como o pastor Josué. Quando lembrar de um lugar de cura, de um lugar que não se paga, não se faz voto para curar. Que não precisa da televisão, nem terreno, nem casa. Que só basta chegar aqui, eu vou orar e vai ser curado. Vai lembrar desta igreja. Você vai ter que dizer: profetize! Profetize! Você deixou o culto da tua igreja para vir para cá, Deus vai te honrar. E não está com pressa de sair Deus vai honrar Profetize Assim diz o Senhor Pega os versículos bíblicos e esfrega na cara do diabo Da porta, da entrada, do corredor Fale E a Bíblia diz que teve um barulho de osso Osso com osso, junta com junta Você vai começar a ver barulho na tua casa <risos> Um barulho, um barulho, um barulho A semana passada eu estava começando a querer me preocupar com o treinamento profético Poucas inscrições E comecei a ficar inquieto Raimundo, ore que eu estou meio agoniada E o Senhor disse para mim Você não já falou? Agora descanse E daqui a pouco eu vejo barulho Trum, trum, trum Toda hora Toda vez que tem uma venda, vem para o meu celular Tru, tru, tru. Toda hora, vai um barulhinho. Um barulhinho. Você tem que ver barulho de pix chegando. Pix, pix, pix. Toda hora a luz do seu celular se acende. O que é isso? É dinheiro chegando. É o banco avisando. Você recebeu tanto. Você recebeu tanto. Toda hora che... E está assim de minuto em minuto. Dez, dez minutos, uma venda, uma venda, uma venda. Nessinha é Eduardo, Eduardo sabe disso Você profetizou, descanse Quando vier a dúvida, pai eu te agradeço Você vai fazer um ato profético agora Como você vai fazer lá na sua entrada Vamos chamar de doido Os loucos não errarão o caminho Está escrito em Isaías 54 Não vai errar o caminho não, então começa a marchar aí Vamos lá, grupo de louvor sobe Bateria, marcha E gente, vai pegar ela pelo espírito isso Vamos, marcha Marche, marche, Marcha a tua vitória Marcha a tua vitória Marcha a tua vitória Quem vai marchar aqui? Profetiz, vamos, você está no jejum Libera uma profecia Fale para a tua carteira Fale para a tua casa Está chegando isso, socorro! Socorro, vem cá! Pegue na mão deles, ensina a machar. Tá sobre você a unção. Isso, pegue na mão dos dois, ensina a machar. Isso, isso, vai! Parece loucura, é um ato profético. Você é em cima, mas fale a palavra. Profetize, profetize. Estão chegando clientes. Estão chegando pacientes, estão chegando boas notícias, boas notícias. O sobrenatural está vindo um barulho barulho de um grande exército, barulho de chuva, barulho de cura. Você vai procurar a dor e não vai encontrar. Isso, pastor Marcelo Faça isso Vigia os lábios, pastor Marcelo Profetize Qual é o vale? Profetize Ossos Revivam Ossos Revivam Vida Entre onde a morte Vida se estabeleçam da morte leve a sério, amados porque um grande exército se levantou saiu da sepultura sabe quem era aquele exército? a casa de Israel muitos crentes estão em uma sepultura de boca fechada mas você está vivo e aonde entrar você vai levar a vida seja constante profetize vida no seu corpo vida saúde provisões sobrenaturais Raimundo vem cá provisões sobrenaturais aleluia erra cantar Profetize cura. Não deixe sair da tua boca. Nenhuma palavra torpe. Ministra sobre ele. Profetize abundância. Provisão. Profetize que você vai estar amanhã aqui. No treinamento profético. Que você precisa desse treinamento para o resto do teu ano profetize ah, louvado seja o nome do Senhor profetize percepções espirituais você não vai ser enganado você não vai ser confundido porque vai ficar bem claro a direção de Deus na sua vida Pode ser que não seja da forma como você projetou. Mas você está em um ambiente onde você quer o projeto de Deus. Queira o projeto de Deus. Ele está no seu futuro, ele sabe o que é melhor. Ele já passeou no seu futuro. Eu profetizo que cada semente que foi lançada, através da sua vida você tem uma grande colheita. Vai ser 10 por 1, um, 10 por 1, um, 10 por 1, um. 10 por 1, um. chegando 10 por 1, um, 10 por 1, um. 10 vezes 1, um. 10 anos em 1, um. 10 por 1, um. aleluia, você pode sentar nesse mesmo espírito.